0: Schön mal wieder hier zu stehen, viel zu lang ist es her. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Ich bin Paul und nehme euch mit auf meinen ganz persönlichen Jakobsweg. Ja, hallo. Am sechsten Tag meiner Wanderung auf dem wunderschönen Camino. Die Nacht hatten wir verbracht in Villa Tuerte, wo wir gestern einen richtig, richtig schönen Abend haben durften. Aufgestanden sind wir um halb sieben in unserem schönen Zimmer für uns allein. Und dann hieß es erstmal Rucksack packen. Und Rucksack packen ist auf dem Jakobsweg ein Thema für sich, kann ich euch sagen. Da ist man am Anfang relativ unbedarft und stopft oftmals alles irgendwie rein. Ohne Reihenfolge, im Verlauf, und das sollte ich dann auch sehr, sehr schnell lernen, habe ich das Ganze optimiert, mir viel abgeschaut bei anderen Mitpilgern und dann auch eine eigene Reihenfolge zurechtgelegt. Es ging schon los. Es gibt nichts Nervigeres. Die ersten stehen tatsächlich um 5 Uhr morgens auf, wenn Gekruschtel und gewurstel und der ganze Rucksack auseinandergenommen wird, weil man ganz unten ein frisches Paar Wandersocken sucht. Da macht man sich keine Freunde in der Herberge und in dem Schlafraum oder Schlafsaal. Und so habe ich eigentlich relativ schnell gelernt, meinen Rucksack abends zu packen. Das war immer die letzte Aktion des Tages, meinen Rucksack fertig zu packen. Bedeutet, die Sommersachen und die gewaschenen und getrockneten Sachen im Rucksack verstauen und wirklich obenauf im Rucksack die Sachen liegen zu haben, was ich für den nächsten Tag brauche. Und es war wirklich ein nettes, nettes Zeichen für die mitpilgernden, und vor allem mit Schlafenden oft noch, wenn man aufgestanden ist, sein ganzes Zeug genommen hat und raus ist. Es gab überall einen Vorraum, es gab einen Gang, es gab unten eine Empfangshalle, das gab es in jeder Herberge. Und es war einfach ein schönes Zeichen, wenn man Rücksicht genommen hat auf die noch Schlafenden, weil tatsächlich manche bis halb acht, acht schlafen und dann erst losgehen. Vielleicht muss ich an dieser Stelle auch noch ergänzen, dass ich weder ein extremer Gutmensch bin, noch ein aus Rücksicht strotzender Idealist. Ansätze in beiden Punkten mögen da sein, aber hauptsächlich habe ich diese Unruhe in der Früh am eigenen Leib erfahren. Und glaub mir, irgendwann geht es dir so auf den Zeiger dieses Gekruschtel, dass tatsächlich Leute eine halbe Stunde Rucksack ein, Rucksack aus, Rucksack ein, in der Früh um fünf zelebrieren während du dir einfach noch eine Stunde Schlaf gönnen möchtest. Ja, das hat sowas von Kinoeffekt, wenn hinter dir den ganzen Film eine Tüte Chips gemampft wird, vor dir Popcorn kruschtel, kruschtel, Krustel, links Gummibären, rechts Gummibären und du denkst da, oh nee, Mann, das glaub ich jetzt nicht. Und da braucht man tatsächlich in diesen Herbergen manchmal gute, gute Nerven. Zu den Herbergen werde ich in einer der nächsten Episoden noch was erzählen, da werde ich noch genauer drauf eingehen, aber bezüglich Rucksackpacken, da braucht man wirklich Nerven. Und so habe ich beschlossen, hier will ich mal mit gutem Beispiel vorangehen, beziehungsweise dem guten Beispiel vieler Mitpilger folgen. So was. Ach ja, und übrigens auch hochinteressant, was aus diesen Rucksäcken von den Mitpilgernden alles zum Vorschein kam. Wenn hier ein- und ausgepackt und geladen wurde, da kamen Taschenlampen im Maglite-Format, ein Klappstuhl kam des Weges, so viel Klamotten, wie sie in den ganzen Kleiderschrank gerade reinpassen, also wirklich Dinge, einer hatte ein Seil dabei, für was auch immer, und manche hatten einen Essensvorrat dabei, wie wenn dieser Jakobsweg ein ganzes Jahr dauern würde. Also wirklich hochinteressant was Leute hier für Packlisten, für sich individuell zusammengestellt haben. Das Einzige, wo ich das Essen gesehen habe, dachte ich mir, ja, da hätte ich mich mal besser aufstellen sollen. Weil, wie gesagt, mein Hunger war ein ständiger Begleiter auf diesem Weg. Also die Reihenfolge des Rucksacks hatte ich bald für mich festgelegt. Wichtige Sachen immer griffbereit und, und, und. Und an diesem Morgen, ein Morgen im August, war es der erste Regentag auf dem Jakobsweg. Los Arcos, das Fenster ging auf, die Tür ging auf, ich habe rausgeschaut und es hat geregnet. Nicht fest, aber immerhin. Und für diesen Fall war ich natürlich vorbereitet, auch wenn Regen was ist, was ich auf diesem Weg eigentlich überhaupt nicht wollte. Aber ich wusste, kann natürlich sein, also anziehen. Da gibt es auch wieder verschiedene Philosophien. Manche nehmen einen riesengroßen Poncho eine Zwei-Meter-Plane und hauen das über sich komplett drüber, über Rucksack, Körper, über alles und marschieren dann wie so ein wandelnder ganzkörperregenschirm durch den Regen. Ich habe mich hier dagegen entschieden. Ich hatte eine Regenhose, eine Regenjacke und ein extra Cape für meinen Rucksack. Bin dann raus, wirklich wie auf einer Expedition, wieder mal vor den anderen. Die Mädels haben sowieso länger gebraucht, bis sie in der Früh fertig waren, aber auch die Jungs haben ihren eigenen Rhythmus gehabt von unserer Gruppe und ich wollte ja immer ganz gern allein wandern. Und so bin ich an diesem Tag in der Morgendämmerung raus in den Nieselregen. Das Städtchen war noch ganz verschlafen. Vielmehr trifft eigentlich zu, es war ein, ein kleines Dorf. Die Fensterläden zu, es hat fast unbewohnt ausgeschaut um halb sieben und so bin ich die gepflasterten Straßen entlang immer meiner Jakobsmuschel folgend und auch schon den ersten Pilgern folgend. Einige waren auch schon auf dem Weg aus diesem kleinen Dorf eben raus. Ich war sehr, sehr froh, dass nach zwei Stunden, es war noch nicht mal neun, der Regen bereits aufgehört hat, es hat aufgelockert und ich habe mich an den Wegrand gesetzt und habe meine ganzen Regenklamotten ausgezogen. Und tatsächlich sollte das der einzige Regen sein, diese zwei Stunden am sechsten Tag, die ich auf dem ganzen Camino erleben durfte oder musste. Ich war ganz froh, weil man eingepackt in so eine Regenwursthaut eigentlich kaum atmen kann und man schwitzt total und ich war froh, das Zeug runterzutun Es war ja August und es wurde sofort wieder warm. Und so habe ich mich dann wieder in meine Sommerklamotten geschmissen, mein Cappy auf und bin wirklich frohen Mutes weitergewandert und wurde am späten Vormittag dann eingeholt von dem Hansan und der Karin aus unserer Gruppe. Da haben wir uns erstmal ein spätes Frühstück gegönnt, in einem schönen Kaffee mit Cappuccino, und dann haben wir den gestrigen Abend nochmal wirklich alle zusammen lachend Revue passieren lassen, weil es einfach ein toller, toller Abend war. Und so saßen wir dann auf einem leichten Hügel oben. Die Sonne war wieder da, leicht bewölkt. Es war wirklich angenehm warm, 2, 23 Grad. Wir haben geplauscht. Und so hat dieser sechste Tag auf dem Camino für mich begonnen. Und rückblickend zum Regen nochmal war es wirklich, wirklich lustig, was man dann da für Ideen und Lösungen findet, wie Leute, in dem Fall natürlich Pilger, sich vor diesem Regen schützen. Du siehst alles, was der Markt hergibt, vom kleinen Knirps über einen beschichteten UV-Sonnenschirm in 2,50 Meter Durchmesser, über Ponchos in allen Farben und Formen, Wahnsinn, Wahnsinn. Also da ist ja der Fantasie und auch der Industrie keine Grenzen gesetzt, es war wirklich lustig. Ja, und so war es dann langsam Mittagszeit auf dem Camino. Und Mittagszeit ist Essenszeit, aber bei mir war immer Essenszeit. Ich hatte so viel Hunger, wie ich auch schon mal erwähnt habe. Und an diesem Tag ging es für mich vom späten Frühstück direkt fließend über in ein leichtes Mittagessen. Man findet auf dem Jakobsweg ganz, ganz viele kleine Läden, wo frisches Gemüse in allen Varianten und wirklich lecker angeboten wird. Und so gab es für mich meistens ein Stück Baguette, frische Tomaten, eine Gurke dazu und Käse. So habe ich mich versorgt, bin los und habe mir dann einen schönen Platz gesucht, wo ich dann mein Mittagessen mampfen konnte. Mein Baguette hatte ich immer außen am Rucksack stecken. Das hat für den einen oder anderen Lacher gesorgt. Ich wusste mir gar nicht anders zu helfen und weil ich immer so Hunger hatte, habe ich immer ein großes, langes Baguette gekauft. Ein halbes kam für mich nicht in Frage. Ja, heute bei diesem Mittagessen war dann auch klar, dass sich die Gruppe am nächsten Tag auflösen wird. Denn wir sollten heute noch nicht, aber morgen sollten wir Logroño erreichen, die nächste größere Stadt auf dem Camino. Und hier war klar, dass die Bea und die Karen und der Alex wieder nach Hause fahren würden und abbrechen Sie hatten einfach nicht mehr Urlaub und es machen ganz, ganz viele, dass sie diesen Jakobsweg in Etappen machen. Immer mal wieder eine Woche, zehn Tage oder zwei Wochen kommen und so Etappe für Etappe den Camino Frances oder den Camino Norte oder welchen Jakobsweg auch immer laufen und so über die Jahre diesen Jakobsweg vollständig gehen. So war es auch mit denen und es war klar, dass wir dann ab Logronio nur noch zu dritt weiterlaufen. Und sofort wurde uns schwer ums Herz. Man kann das kaum verstehen, wenn man sich sechs Tage kennt, aber eben so intensiv auf diese Art und Weise. Es war wirklich seltsam, was mit uns passiert ist. Und wir sind ein wenig schwermütig dann weitergelaufen. Unser Ziel für diesen Tag sollte Los Arcos sein. Das war somit wieder eine Tagesetappe von knapp 28 Kilometern. Wirklich komisch. Ich bin noch nie in meinem Leben sechs, sieben Tage am Stück 30 Kilometer gelaufen und ich habe es wirklich, wirklich gemerkt in den Beinen. Man hat einfach total müde Beine, aber mit diesem Spirit vom Camino geht es wirklich gut und jeden Tag aufs Neue braucht man in der Früh eine halbe Stunde Anlauf, um die müden Knochen und Muskeln wieder zu aktivieren, aber dann war ich wirklich erstaunt, wie gut es eigentlich ging. Und so auch an diesem Tag, wieder 28 Kilometer. Oder wie die Tage zuvor eigentlich immer an die 30 Kilometer. Und es war wirklich spannend, was man alles so spüren kann in seinem Körper. Ganz konkret war es bei mir die Patellasehne. Oder besser, die Patellasehnen. Ja, was ist das für ein Teil? Hm, das ist im Endeffekt eine Sehne, die die Kniescheibe, so ganz grob gesagt, mit dem Oberschenkelmuskel verbindet. Und das Verrückte an der Sache ist, die schmerzt nicht bei der Belastung, während ich lief. Nein, die fing immer dann zu Schmerzen an, wenn man eine Zeit sitzt und sich ausruht. Also sprich abends, wenn es eigentlich gerade gemütlich wurde oder vor allem morgens nach dem Aufstehen war es so, als ob mir jemand wirklich Schraubzwingen auf die Oberschenkel vorne an die Knie hingemacht hat. Und ich wusste aber aus Erfahrung von den letzten Tagen, die Nummer wird, das läuft schon, man muss einfach anfangen zu laufen. Und ich selbst habe mir einfach dann gesagt, okay... Anziehen, anfangen, laufen und so war es auch wirklich. Meine Patellasehnen waren dann irgendwann wieder zufrieden und entspannt und so ging es dann auch wieder weiter. Aber ich wusste bis dato nicht, dass man eben diese Patellasehnen so hat und so spüren kann. Es war eine interessante Erfahrung, auch wenn ich gern darauf verzichtet hätte. Los Arcos, da haben die Damen unserer Gruppe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und haben dank ihrer Spanischkenntnisse uns wieder ein Zimmer in einer Herberge organisiert. Die Herberge in Los Arcos hieß dann auch Alberge Austria. Die österreichische Herberge und das waren auch österreichische Besitzer und diese ganze Herberge war voller Fanartikel von Österreich und Sissi-Bilder und Wien-Bilder und Wimpel und alles Österreich, Österreich, Österreich. Es war eine sehr schöne Herberge. Wir hatten da auch ein super cooles Zimmer wieder. Und allerdings hat sich nach der Ankunft was wirklich Lustiges entwickelt. Und zwar haben wir eine Praxis eröffnet in unserem Zimmer, weil sich in der Herberge mit ungefähr... 35, 40 Betten ganz schnell rumgesprochen hat, dass da eine Gruppe ankam, die in puncto Blasen an den Füßen, die mega Versorger sind. Und so war es auch, ich selbst war wirklich, wirklich glücklich, ich hatte bis dahin noch keine einzige, aber der Alex, unser Hausarzt aus England, hatte einige und der war wirklich ein Profi im Versorgen von diesen Blasen. Und da ich selber auch aus dem medizinischen Bereich komme, haben wir zusammen beschlossen, wir machen eine Sprechstunde bei uns im Zimmer. Es war am Anfang eher ein Gag, aber es wurde so angenommen, dass die Leute kamen und einfach nur Tipps gebraucht haben. Und Leute, ich sag euch, solche Blasen an den Füßen habe ich noch nie gesehen. Und es waren auch tatsächlich zwei dabei, für die war der Weg erstmal hier beendet. Die Leute laufen mit so einer Motivation und sind so euphorisch dieses Projekt jetzt anzugehen, den Jakobsweg, seit Jahren geplant, seit Monaten in der Vorbereitung und dann passiert am siebten, achten Tag oder wie lange auch immer sowas und die Füße streiken. Da laufen Leute wirklich, dass wirklich Blut aus den Socken und aus den Schuhen getropft ist und wir haben dann auch wirklich geraten, dass einige den Arzt aufsuchen. Gage haben wir natürlich keine genommen, wir wurden in Naturalien entlohnt. Es gab abends eine richtig tolle Paella in der Küche. Dazu gab es für uns ein kaltes Bier vom medizinischen Team. Und alle waren soweit tatsächlich zufrieden, weil die einen hatten wieder Füße, die einigermaßen nach Füßen ausgeschaut haben. Und wir hatten gut gegessen und gut getrunken. Und so war wirklich jedem geholfen. Ja, und nachdem unsere Praxis in unserem Zimmer geschlossen war, haben wir natürlich die übliche Pilgerroutine wieder gemacht. Wäsche waschen, duschen, sich erstmal eine Stunde ablegen, viel, viel trinken, den Wasserhaushalt auffüllen und auch diesen Tag Revue passieren lassen. Es war nämlich so, dass die letzte Etappe, und das wussten wir, die war 13 Kilometer ohne Wasserversorgung zwischendrin. Da hatte sich auch jeder zum Glück vorbereitet drauf. Ohne diesen Hinweis im Reiseführer läuft man da wirklich in eine blöde Situation rein. Aber wir wussten das alle, haben literweise Wasser getrunken, weil es ja ab Mittag wirklich wieder warm wurde. Und so war man abends gar nicht so ausgetrocknet und trotzdem aber glücklich von dieser richtig, richtig schönen Etappe auf diesem Camino. Ja, vielleicht noch eine Anmerkung zu meinen Füßen. Ich war ja wirklich in Erwartungshaltung, wann kommt die erste Blase bei mir. Und ich weiß noch, an diesem Tag hatte ich mir in der Früh prophylaktisch ein Blasenpflaster geklebt, weil ich mir fast schon eingebildet habe, ich spüre doch da Druck und ich spüre doch da was. Da war nichts, aber trotzdem, mein ganzes Umfeld, alle Mitpilgernden haben mir ein Bild geboten an den Füßen, dass ich selbst überhaupt nicht glauben konnte, was ich für ein Glück mit meinen Schuhen und mit den Socken und schlussendlich mit den Füßen hatte. Abendroutine in der Herberge war ja dann nach dem Essen. Man ist nochmal kurz in das Städtchen, 1400 Einwohner. Es gab dann einen ganz schönen Kirchplatz. Ich selber bin nochmal in die Messe. Das war eine ganz, ganz tolle Pilgermesse. Wie eigentlich alle Messen, ökumenisch gehalten, absolut im Freestyle. Natürlich kommt da jeder Pilger in dem Outfit, was er eben so dabei hat. Da gibt es keine Kleiderordnung. Da wurde oft schön musiziert. Es wurde auch von verschiedenen Geistlichen durchgeführt, die selber auf dem Camino wandern und gewandert sind. Und jeder hatte aber die Möglichkeit, was beizutragen, wenn man wollte. Also wirklich ganz tolle Messen waren des Abends. Eher Zusammenkünfte, um das Erlebte des Tages Revue passieren zu lassen und dankbar mit tollen Liedern diesen Tag abschließen zu können. Da bin ich wirklich sehr, sehr gern hingegangen. Und danach haben wir uns noch in der Herberge zusammengesetzt und dann hieß es auch schon Zapfenstreich, weil eigentlich jede Herberge gegen 21.30 Uhr, spätestens allerdings 22.30 Uhr, Zapfenstreich hatte. Das bedeutet, die Haustür schließt, die Gemeinschaftsräume schließen und es geht in die Zimmer. Hier hat man dann noch Möglichkeit, ein Hörspiel zu hören oder kurz was zu lesen. Ich habe meistens meinen Reiseführer für den nächsten Tag und die nächsten Tage nochmal angeschaut. Und so hat jeder selbst dann sein Abendritual und nicht zu vergessen, den Rucksack vorzubereiten. Da war ich übrigens nicht der Einzige, sondern wie eingangs erwähnt, alle haben abends viel gekruschtelt, um ihren Rucksack möglichst optimal vorbereitet zu haben. Ich fand es allgemein sehr interessant, was sich doch jetzt schon für einen Ablauf so eingespielt hatte bei mir. Wie gesagt, der Rucksack packen abends, das war Standardprogramm, aber auch die Wäsche versorgen, den Schlafplatz finden, alles zusammenlegen, vorzubereiten für den nächsten Tag und, und, und. Man war tatsächlich in einem Camino-Ablauf drin. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich oftmals gar keine Zeit mehr hatte für andere Gedanken, was mir gar nicht so unrecht war, weil ich eben so beschäftigt war, mich zu organisieren mit den Basics. Das war eine schöne Erkenntnis. Also wirklich essen, trinken, wo schlafe ich, wie ist es mit meiner Wäsche, wie geht's gesundheitlich, meine Knie einschmieren, Füße tipptopp, wunderbar. Das waren so vermeintliche Banalitäten des Alltags, die aber auf dem Jakobsweg so essentiell wichtig sind, dass man damit sehr beschäftigt ist, Tag ein, Tag aus. Und das war wirklich interessant, jetzt am sechsten, siebten Tag, wie das kam, dass auf jeden Fall die Abende damit schon ein Stück weit auch gefüllt waren. Und so ging auch dieser Tag zu Ende. Ich war wirklich dankbar für viele schöne Momente. Ich hatte auch wieder einige schwere Momente, viel nachgedacht am Vormittag, wo ich ein großes Stück allein gelaufen bin. Und Nachmittag habe ich mich dann wie so oft mit richtig, richtig guter Mucke belohnt. Und so bin ich mit toller Musik ein Stück gelaufen, auch immer wieder dann Leute getroffen und geredet. Übrigens möchte ich auch anmerken, dass ich auf diesem Weg ganz, ganz viel andere Kontakte geknüpft habe, zum so Mitpilgern. Oft war es ein Gespräch über fünf Minuten mal an dem Wasserbrunnen, oft mal eine halbe Stunde, dass man ein Stück zusammengelaufen ist, mal einen Kaffee gemeinsam in der Bar und dann ging wieder jeder seines Weges. Also man trifft nicht nur seine engsten Camino mit -Pilgernden, sondern man hat wirklich so viel Kontakte, wenn man das möchte und man hat aber auch jederzeit die Möglichkeit für sich selbst zu laufen. Und das war toll. An diesem Tag hatte ich einige tolle Gespräche auch mit bis dato fremden Menschen, die ich im weiteren Verlauf auch nie wieder sehen sollte. Und trotzdem waren es richtig wertvolle Begegnungen. Und wie es am nächsten Tag weitergeht, nach Logroño werden wir wandern. Und was in Logroño so passiert, denn es hieß dort Abschied nehmen, das werde ich euch dann in der nächsten Episode erzählen, wenn es wieder heißt Rock'n'Roll und Tränen. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Macht's gut. Bis bald. Servus. Der Paul.